0: 去什么地方呢？这么晚了，美丽的火车，孤独的火车，凄苦是你汽笛的声音，令人记起了很多事情
1: 。为什么我不该挥手无手巾呢？乘客多少都跟我有亲。去吧，但愿你一路平安，桥都坚固，隧道都光明
0: 。大家好，我是比起坐飞机更爱坐火车的图图。大家
1: 好，我是比起坐汽车更爱坐火车的小莫。本季主题
0: 火车。那上一次呢，咱们聊到了火车上发生的杀人案。其实，除了杀人案以外，火车还带来过其他的噩梦，比如说可以通过火车来传播疫情。在咱们中国呢，历史上也有一次非常知名的通过火车传播疫情的事情。后来呢，这场疫情又成功的可以说是通过火车来被阻断了。这就是1910年发生在中国东北地区的鼠疫。这场鼠疫呢，持续了六个多月，当时席卷了整个东北地区，造成了六万多人死亡。
1: 啊，说起来鼠疫，我觉得可能我印象比较深的还是欧洲中世纪的黑死病。在中国的这个鼠疫，其实感觉好像我们是不是聊的比较少？鼠疫是个从科学角度来说，它是什么？老鼠传播的吗
0: ？呃，老鼠可以传播，但其实除了老鼠呢，其他的啮齿动物也可以传播。比如说，嗯、呃，我们常说的土拨鼠，学名来说就是旱獭。旱獭呢，它就是可以传播鼠疫的。刚刚提到的1910年的东北鼠疫呢，也是最早是通过旱獭来传播的。这是怎么一回事呢？是东北特别冷，所以东北人都很喜欢穿皮草嘛？穿貂？那有钱啊，对，穿貂。<笑>有钱人呢穿貂，那有的这个穷的呢穿不起貂，就穿别的兽皮，也包括这个旱獭皮。对了，上一次我们说到，哎呀。忘了他叫啥了，那个杀人犯穆勒，他戴的那个帽子不就是汉塔帽子吗？对吧？啊、嗯，
1: 看来他也比较穷
0: <笑>啊。对，就是比较穷的人会用这个汉塔的皮毛做的皮草。西伯利亚和蒙古的草原上呢都有汉塔，汉塔之间呢就可以传播鼠疫。其实，在西伯利亚地区呢，本来是人是并不是很多的。但是在十九世纪末的时候呢，有很多的华工呢去西伯利亚那边去打工，他们的工作之一呢就是去打猎，然后收集旱獭的皮毛。这场疫情的开始呢，就是有一些华工不幸地碰到了因病死去的旱獭，但依然采集了他们的皮毛，甚至可能说是吃了他们的肉。后来呢，就被传染了鼠疫。哦、嗯。那
1: 当然也会人传人，对吧
0: ？呃，对，鼠疫是可以在人人之间传播的，而且并不仅仅是说通过我们想象中的通过，呃，跳蚤来传播，鼠疫还还有可能通过呼吸道来传播。嗯
1: ，那所以说它这次鼠疫算是比较严重的，那那之前就就都不严重吗？怎么这次就这么严重呢
0: ？之前呢，西伯利亚它其实是地广人稀嘛，其实之前。在中国、俄国的边境上呢，也会偶尔发生一些，但是呢，并没有传播开来，因为毕竟人少。后来呢，这个怎么传播开的呢？就要又要说回到火车上了。当时沙皇俄国呢，想修一条铁路，叫做中东铁路。这个铁路呢，后来呢，就方便了华工去俄国打工，也给病毒的传播带来了机会、嗯。哦
1: ，可以再说详细一点吗？中东铁路到底它的修建始末，大概是个什么样的故事？
0: 呃，修建始末就是刚刚说的，是在19世纪末20世纪初嘛，沙皇俄国想在咱们的东北地区修铁路，目的是把一个是西伯利亚段，一个是远东，也就是我们现在所熟知的，俄文名字很难读，中国人习惯叫它海参崴的地方连接起啊，我知道<笑>什
1: 么弗拉迪沃斯托克。<笑>
0: 地理课背过这个太厉害了<笑>，<笑>这个名字真的好难背<笑>。中东铁路主要就是连接这两端的，西端呢就是非常知名的满洲里，东端呢就是绥芬河。它呢，其实是一个 T 字形，西边是满洲里，东边是绥芬河嘛。中间一个非常重要的站呢，就是哈尔滨。T 字形下面那一竖呢，再往南走呢，就是旅顺。这个铁路呢，虽然是一开始是沙皇俄国主张修建的嘛，但是它后来呢，南半段，也就是从长春再往南这一段呢，是当时是由日本人来控制的。当时是是日俄战争，是吧？嗯，对。啊，对，它是在这之后，是日本人控制了南段。疫情呢是通过最早是从满洲里那端传来的嘛，后来再传到哈尔滨四处扩散。但是因为呢南段呢是南满铁路是由日本人来主要控制的，所以当时呢其实日本人控制的还比较严。呃，倒是俄国控制的那一段，就是哈尔滨周边呢疫情比较严重
1: 。嗯、哦，那确实，具体当时是怎么开始的呢
0: ？最开始呢就是我们刚刚说到的土拨鼠身上。是身上来的嘛？其实是当年是在1910年那年的夏天呢，他就已经是在西伯利亚草原上零散的这个疫情了。后来呢， 1 9 1 0年的9月，就在应该说是满洲里的对面的俄罗斯西伯利亚那边的呃满洲里前面那一站达乌里亚那一站，是当时是有很多的华工聚集在那里嘛。有一个工棚，有一天呢，这个工棚里面呢，忽然有七名工人就发病去世了，死因也不明，所以在当地造成了非常大的恐慌。当时呢，也并没有查明他们的死因。俄国当局呢，就反映的其实还是挺迅速的，因为他们以前是接触过鼠疫这种疾病的嘛，所以呢，他们就立刻要求呢，把这个工棚隔离，而且还要把他们的工棚烧毁，他们的衣物啊，还有相关的用品啊，全都烧毁、消毒。并且呢，要求他们赶快离境，不要污染他们当地的卫生。于是呢，这些剩下的倒霉的华工呢，就一起被驱逐了。他们被驱逐之后呢，就想要坐火车返回中国嘛。所以在满洲里入境回到了中国。在中国境内最早的疫情呢，就是在满洲里这里，又有两名华工呢在这里染病身亡。火车嘛，就是怎么说，源源不断的输送来来往往的人。后来呢，疫情就这样顺着中东铁路在中国传播开了哦，那
1: 它主要是在主要是在东北吗？还是也就是入关？
0: 主要主要是在东北，但是刚刚说到就是呃，这个中东铁路的南段是日本人控制的嘛，就是长春再往南那一段，所以在之后呢，就是控制的传播的要少一些，再往南的话的就更少
1: 了。嗯，所以等于是当时那个中东铁路就是南部停运了嘛，北部没停，是这个意思吗？嗯
0: ，也不能说停运吧，就是严格控制了。后来呢，才做到了真正的停运。当时是中国的主权是被沙皇俄国、还有日本、还有其他的侵略者所侵占嘛，所以当时。叫什么？法理上还是由清朝的朝廷来掌握中国的政权，但是呢，像疫情这个事情呢，他就有点心有余而力不足，又在人家的鼻息之下，很难去开展控制疫情的工作。清朝政府在这种日俄双方夹击的情况之下，还是采取了一定的措施来阻止。疫情的扩散跟日方、俄方协调嘛，终于让火车停运，控制住了疫情。嗯嗯、啊
1: ，那当时除了就是火车停运之外，还采取了其他的什么防疫措施吗
0: ？除了火车停运以外呢，还有一些防疫措施，其实跟我们今天听起来都很像，比如说戴口罩啊，比如说建方舱医院啊，还有比如说类似健康码的东西，其实在当时都有这些、嗯。火车停运也好，还有方舱医院也好，还有口罩也好呢，都离不开一个非常知名的华裔的公共卫生学家，他也就是伍连德博士。
1: 诶、欸，戴那个时候就已经戴口罩了吗？是已经是什么现
0: 代的口罩吗？不太一样，他戴的这个口罩是双层纱布男口罩。它是怎样的？是说有两层纱布，中间呢放了一块吸水的药棉，戴上它来隔离病患。
1: 这就是他发明的那个
0: ，对，五式口罩。咱们今天的这个 N 9 5什么之类的，跟他还不太一样。但是这个发明，因为他这个刚刚前面说到嘛，鼠疫是可以通过飞沫、通过呼吸道来传染的嘛，所以他这个发明真的是非常有意义，非常大程度上的阻止了疫情的继续蔓延。嗯，而且呢，跟我们现在新冠肺炎这场疫情也有些类似。其实当时也曾经有人拒绝过戴口罩，觉得啊这口罩没用。后来呢，别人都戴，那个没戴的人就死了
1: 。曾经有一个人，他不相信科学，然后他死了。
0: <笑>对，就是今天，其实咱们觉得戴口罩是就是很平常，但是在当时应该还是一个叫什么挺 fashion 的事情，是吧？可能不很多人没有对新生事物不接受也，也也挺平常的哈。那除了口罩之外，我们今天的健康码，我们今天是分什么绿码、红码、黄码之类的。其实，在当时呢，五连德就也已经发明了类似的。他我们前面说到这个阻击疫情一个非常重要的一点，就是要隔离嘛。所以当时呢，政府呢也是要求，在这种疫区的居民呢，必须要佩戴一个章。这个章呢，分成四种颜色：白色、红色、蓝色和黄色。就是不同颜色的章呢，代表你不同的可以活动的区域。我也不知道是当时啥，我猜啊，如果是红色的章的话，可能就不能出去。如果你要想出去的话，就要去申请特别的许可，就跟我们今天的这个健康码很类似，<笑>真的很很前卫，对吧？嗯，我必须去医院生孩子。嗯<笑><笑>除了这个刚刚说到的口罩，还有早期原始健康码以外呢，它还用到了火车的车厢来隔离，就很像我们今天的方舱医院。医院<笑><笑>对，五连德向铁路公司借了火车的车厢，在这个车厢里呢，来收容鼠疫的患者，还有跟他们的密接。<笑>凡是出现了咳嗽的这些症状呢，就要被留在这里面。如果连续测七天，你的体温都正常呢。就可以解除隔离了，真的很像，对吧？现在一样啊。<笑>对对。但是他这个非常的有效，成功的阻止了疫情的进一步蔓延嘛。五连德呢，一共借了有120节火车车厢来来用作隔离，
1: 哇、哦，还挺多的， 1 2 0节，那得多长啊？对
0: ，其实这并不是人类第一次用。<笑>火车车厢来做临时病房，你知道吗？<笑>我只知道疫情期间
1: 好像印度啊，但是这已经是现在了，现在的事了。印度用火车做隔离病房来着。嗯
0: ，对，其实，在武连德这之前呢，西班牙也曾经用铁路的火车车厢来做过临时病房，但是第一次呢，就是武连德，这是第一次这么大规模的
1: 。嗯，其实还挺聪明的。你说你要是去建一个方舱医院啥的，就。你还得先找个地儿，然后又那么多人工什么的投入，你就火车车厢其实挺合适的。<笑>对，嗯，哎，我就想，你说如果你在车上遇到了有鼠疫的人怎么办？会变成丧尸吗？哈哈哈哈哈！我想说，会跳车，<笑>跳车。哎，是不是有好多那种？算是恐怖电影吗？就是比如说在火车上遇到了丧尸啊，或者是生化疾病。嗯、生化疾病，<笑>我想说什么？嗯
0: ，叫什么《卡桑德拉大桥》是吧？好，对对对。还有《釜山行》，明知山有虎，偏向釜山行、嗯、釜山行。山行山行<笑><笑>卡桑德拉大桥，我应该是好久，特别小的时候看的了，不记得剧情了。不过《釜山行》还是记得的。我记得当时看完了《釜山行》以后，我还。特地不是特地，我是去了釜山。我去韩国就是专门想要坐从首尔到釜山的火车，然后来体验一下釜山行<笑>。一路都在幻想着会不会有丧尸上车<笑>。所以你遇到丧尸了吗<笑>？没有，丧尸不都得躲在什么厕所里什么的吗？然后我当时还不太会开那个厕所的门，我还默默观察了好久别人是怎么开那厕所的门
1: 的。嗯，真的是准备的很充分了<笑>。
0: 可不就是呢
1: ？那、啊、按照你的经验，假如说在火车上要是真的遇到了丧尸，应该怎么办呢
0: ？丧尸他们是呃只对动的，哎，它是没有光的话，丧尸就不动了，对吧？好像一般都是这个设定。没有光的话就不动，有光的话就不动吗？哎，我不知道哎。哎，其实我也不知道，我知道我想的是我要藏在行李架上，然后丧尸就特别傻、呃，呃，就就从底下走过去，并没有注意隐藏在行李架里的我，<笑>就是他们眼神不太好<笑>是吧？<笑>因为那行李架不是都是在座位上面的很高，然后丧尸就丧尸大家都在底下平着走嘛，就不会找到我。但是我现在一想，我太胖了，我可能塞不起行李架。<笑>所以说 (笑) ， 为
1: (笑)了(笑)不被丧尸 咬， (笑)应该赶(笑)紧减减肥 了， 是
0: 吗？ 不知道丧尸爱不爱吃我这种鲜嫩多汁的。
1: 你说丧尸是因为你好吃所以才吃 吗？ 还是因为别 的？ 就是想把你做变成他们的同伴才吃 你， 才咬你 的？ 这么高深的问题。
0: 而且就是完全没有逻辑的讨论，我觉得他应该是想把我变成他的同伴，不是为了吃我吧？他这样，他咬了我可以传播他的这个丧尸病毒的基因嘛？其实丧尸他已经不是，他虽然是有人类的躯体，但他已经没有人类了，人类的灵魂了，他是被丧尸病毒所主宰。所主导的，所以呢，丧尸病毒的目的就是不断的复制、复制自己的基因。所以它咬我，并不是为了吃，而是为了传播，而是为了让丧尸病毒更多、更多倍的复制，然后占领整个人类世界。嗯
1: 、所以说你是不是鲜嫩多汁，根本他不在乎。<笑>是哈，他可能只在乎你牙口好不好
0: ，传染你了之后，你能不能咬更多的人。但要你的话，你你怎么办？如果火车上有丧尸，你怎么办？
1: 我就躺平，让它咬吧。
0: <笑><笑>你这么一点都不想，不想反抗吗？不是、啊，我就觉得我也反抗
1: 不了。与其担惊受怕，你知道，就像那个那叫怎么说，就像头顶上的那个什么靴子一样。与其担惊受怕，想着什么时候会被它咬，还不让它直接咬了，我再也不用害怕了。<笑>
0: 你是躺平派，<笑><笑>可
1: 不能<呢>。<笑>嗯，其实当个丧尸也没啥不好，<笑>又能怎么样呢
0: ？<笑>大不了就是一死嘛。<笑>那如果就让你逃，你要逃哪儿呢？就在火车上，你你想怎么逃？跳车呀？<笑>正常人不都是觉得要跳车吗？火车顶上应该先把最后一节就是什么都都。都都跑到就跑到最后一节，然后想办法把这个最后一节炸下来，嘣！然后那个丧尸都留在前面的火车头上
1: 。嗯<笑>、呃，那你还得找个炸弹啥的。<笑>嗯
0: 、我我们常看柯南的人还是
1: 有这点自信的<笑>、嗯。像咱俩这种连门都开不开的人，就有可能
0: 脱离一整个车厢吗？<笑>那就只能跟丧尸共存亡了。<笑>
1: 那你说我就老想到那个，哎，叫啥来着？哎，叫啥来着？那个剧场版叫啥来着？福尔摩斯的啥？福尔摩斯
0: 的贝克街的亡灵。贝克街
1: 的亡灵里面，<笑>就柯
0: 南就跑到那个车顶上嘛。其实我就想跑到那个车的顶上
1: ，如果我能上去的话
0: 。嗯、啊，那你还得是那种慢速的火车，你要是高铁的话就没戏了
1: 。啊，也是哈。<笑>与其与其那样死，还不如让丧尸咬。
0: <笑>只能在绿皮车上跟丧尸搏斗。
1: <笑><笑>那可能丧尸也比较喜欢绿皮车吧。<笑>行，就祝大家那个坐火车的时候不要遇到丧尸。哇，我这个祝福好真诚啊。<笑>那我就祝大家上火车的时候都有绿码吧。哎呀，这个这个好实在。<笑><笑>祝大家旅行的时候都到一个不需要隔离的地方。<笑>对，废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。